0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde... en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's... die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek... met een tafelgast over de liefde.
1: Vandaag ga ik in gesprek met Ben Verboom. Hij is voorganger van de Live Access Church in Amsterdam. En hij is ook enorm bevlogen als het aankomt op het thema relaties... Uh, gezond leven weet hij alles vanaf, want hij is vanuit de zakenwereld uh, heeft hij de stap genomen om uh, fulltime voor de kerk te gaan werken. En uh, dat is denk ik een passie die ergens al heel lang in zijn hart leefde. Maar wat hij uh, ja, een aantal jaar geleden als grote stap genomen heeft om echt als voorganger ook aan de slag te gaan. En vandaag gaan we in gesprek over uh, relaties, over communicatie en nog veel meer. Ben, van harte welkom. Ja, dankjewel. Super tof dat je mee wilt werken aan deze Klare Liefdestaal-podcast. Ja. En uh, hoe lang ben je inmiddels getrouwd met Doreen?
0: Nou, sinds 2 juni 2022 zijn we vijf jaar getrouwd. Dus uh, Kijk. Hebben we hebben het gevierd. Ja, was het tijd om een, een
1: vlag uit te hangen?
0: Ja, zeker ja. Ja, het was wel een hele bijzondere dag. En tegelijkertijd uh, ja, zijn we al zo lang samen. Was het ook gewoon een bekroning weer en een mooie mijlpaal op de relatie die we al heel lang hebben.
1: En dat heel lang. Hoe lang zijn jullie al samen?
0: Uh, we zijn toen we 15 waren, hebben we elkaar ontmoet. Dus ik ben nu 31 jaar. Dus dan moet je nagaan dat we elkaar al zo lang kennen. Maar het was wel een beetje het lied van YouTube, uh, van With or and Without You.
1: Ja, dus, uh... want wat, wat, uh, wat kenmerkt jullie start? Nou, aan het begin heb je, je natuurlijk
0: verkeering, een beetje handje-pepermuntje-achtige verkeering. Hè? Je durft nog niet zoveel en uh, ja, ook nog niet hand in hand te lopen. Ouders die je over en weer uh, heen brengen. Zij wonen in Hoofddorp, ik in Utrecht. Dus dat was eigenlijk ja, gewoon een verkeering die uitging.
1: waar hebben uh, jullie elkaar ontmoet dan?
0: Nou, op Nieuw-Wijn, op een uh, nee. christelijke zomerconferentie. En daar uh, zagen we elkaar, was zij aan het pokeren? En ik dacht, nou, laat ik eens mee gaan pokeren.
1: Ja, want uh, ze zag er wel zo leuk uit dat je dacht, hé, hey, daar moet ik wezen.
0: Ja, precies, ja. Ja, je weet hoe jongens zijn, hè, rondom die leeftijd. Die lopen lekkere hormonen achterna. Dus uh, ik ben naar Dorien, uh, op Dorien afgestapt en gezegd, hé, hey, mag ik mee
1: pokeren? <laughs> maar dat was succes, want uiteindelijk kreeg je dus een relatie. Ja. Waarvan je wel zegt van, hé, hey, met het heen en weer naar Hoofddorp vanuit Utrecht was het toch wel uiteindelijk het feit dat het uh, stuk liep.
0: Ja, precies. Ja, de eerste vonken gingen er toen vanaf. En toen was het iets van: ja, je zit wel praktisch, passen wel bij elkaar. En ja, al gauw ben je afgeleid doordat je bezig bent met school en andere dingen. Dus toen ging het uit. En wanneer vonden jullie elkaar weer? Nou, dat was al anderhalf, twee jaar later. Toen kreeg ik voor de tweede keer een relatie. En dat was ook niet altijd makkelijk. En toen is het weer uitgegaan. Zo, so, hè? Huh? Ja. Ja, het is weer uitgegaan um, maar ja, omdat het gewoon zoeken was in studententijd. Um, ja, ik, ik had ook uh, de gedeelde andere interesses... en ik was nog niet helemaal klaar ervoor om te zeggen van... ik ga me nu volledig binden aan, uh, aan Doreen. En dat was wel jammer, want zij wilde dat wel, wel erg. Maar dat zorgde bij mij heel erg voor dat ik juist afstand wilde nemen. Want ik wilde nog heel erg die
1: vrijheid. En ik, had, ja, ik was nog niet toe aan verantwoordelijkheid of zo. Ja. ja, dus haar verlangen juist om wel te gaan binden en wel zeg maar, voor de toekomst klaar te stomen... was voor jou eigenlijk de reden om juist eigenlijk, eh, dat stapje terug te doen. Ja, dat voelde maar... mij heel overweldigend. Ja. ja, maar ergens liet ze je niet los. Nee,
0: nee ze wist ergens die van binnen, dit uh, wordt mijn man. Maar dat is natuurlijk mm -hmm. altijd een gevaarlijke uitspraak... Mm -hmm. <laughs> om dat te zeggen of te denken. Want je weet maar nooit hoe het loopt. Maar ze heeft wel aan het langste eind getrokken.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen... als natuurlijk al twee keer een relatie stuk gelopen is... Ja dat je dan jezelf ook wel afvraagt van... ja, dat zou wel kunnen, maar... Waarom, waarom zou die me dan in de toekomst ook niet alleen laten staan?
0: Ja, dat was ook wel een groot pijnpunt toen we voor de derde keer een relatie aangingen Van oké, okay, nu moeten we er wel all-in gaan. Samen. En aan die punten gaan werken.
1: En hoe ben je daaraan gaan werken?
0: Nou, we hadden eerst een relatie ik ben er wel in uh, uh, Zandvoort... dat ik haar toen voor de derde keer... eigenlijk vroeg ik haar ten huwelijk, zo voelde het, want... Ik zei We hadden besproken, als we er nu voor gaan, als we nu allebei ja zeggen op elkaar, dan wordt het een ja voor het leven. Of we krijgen het niet meer voor elkaar en het gaat voor altijd stuk, zeg maar. Het was wel echt de laatste Dat Het was echt chance. het
1: kruispunt van uh, we gaan links of rechts af. Ja, precies. Spannend moment.
0: Ja, maar we wisten wel, je moeten we voor gaan. Dus aan een uh, open haartje zaten we, hebben we ja op elkaar gezegd, in Zandvoort. En toen zijn we ook echt wel een relatiecursus gaan
1: starten. Een therapie eigenlijk. Dus echt als uh, friskoppel gingen jullie dus ergens een training volgen? Ja. Wat, wat zijn jullie gaan doen? Ja, we
0: zijn een EFT-cursus uh, gaan
1: doen in, in een groep. En wat betekent dat?
0: Uh, Emotionally focused therapy. Het klinkt heel zwaar, maar het was een uh, methode die het meest effectief is nu in relaties. En mijn vader die heeft dat opgezet in Nederland... Mm waardoor ik iets had van, nou, dan moeten we dan maar dat gaan doen.
1: Waren jullie de enigen die nog niet getrouwd waren... of nog niet lang bij elkaar waren die die, die die cursus gingen doen?
0: Nou, dat is een leuk verhaal, want wij hadden ze iets van, wij willen dit doen. het hadden mijn ouders gezegd, nou, is goed, het kost 600 euro. Betalen wij 300 euro. Dus het was voor ons echt wel ook een soort van stap om het echt te gaan doen. Want het is altijd, voelt altijd een beetje akkord om hulp te vragen... Mm. of ermee ja, aan de slag te gaan... Liever wil je dat zelf oplossen, maar we realiseerden ons, we hebben ook wel een derde oog, uh, hoe zeg je dat? Een zesde oog, vijfde en zesde oog nodig.
1: <lacht> een extra paar ogen. <lacht> een extra paar
0: <lacht> ogen, precies, zo noem je dat. En um, toen kwamen we daar, we hadden ons ingeschreven voor een groepscursus, maar toen kwamen we daar op de eerste avond. En wie waren daar? Helemaal niemand. <lacht> Hè? Dus wij zaten alleen met die therapeut. Oh, dus dat was eigenlijk wel een heel groot voordeel. Want we kregen gewoon één op een sessies voor een veel goedkopere prijs.
1: Zo, want de hele de training zijn jullie alleen gebleven.
0: Ja, ja wel, en ze hebben dat niet,
1: Ze hebben dat niet geannuleerd. Ze hebben gewoon gezegd, oké, okay, we gaan dat voor jullie gewoon doen. Ja,
0: ja. in Vleuten in Utrecht hadden we dat toen gedaan. Ja. Bij een man die mijn ouders adviseerde. We zeiden wel, ja, moet er iemand zijn die jullie niet zo goed kent natuurlijk. Als krijgen we al die verhalen
1: weer te horen. Ja. Maar, uh... en, en wat uh, je zei, dat is het... Uh, de training EFT. Ja. Um, kun je ons eens meenemen in wat je daar geleerd hebt?
0: Nou, ja, dat is best veel. De basis is dat EFT start vanuit je diepste hechtingsrelaties, dus mm -hmm. met je ouders, met je gezin, dat je daar een soort hechtingsstijl in ontwikkelt. En dat gaat er eigenlijk over: van uh, is de omgeving veilig waarin je uh, opgegroeid bent? En vanuit die veiligheid kan je ook veilige relaties aangaan en gezonde relaties. Aangaan. maar het kan ook onveilig zijn, waardoor dus een bepaalde patroon uh, ontwikkelt in je vertrouwen naar mensen. Hè? En daar, ja, die stijlen zijn onder andere bijvoorbeeld dat je uh, met iemand een relatie bouwt en dat je steeds het gevoel hebt dat je diegene niet kan vertrouwen, of dat je de angst hebt dat diegene jou gaat verlaten. Dus dat je vanuit angst die relatie uh, bouwt. En dat had Dorien ook wel een beetje. Want nee, ik, ik wil zeggen, dan...
1: dat, dat klinkt een beetje als waar Dorien tegenaan liep ook. Ja. Uh, die tweede keer of de derde keer dat jullie een relatie starten. Van ja. dat pijnpunt van wie, wie zegt dat je nu weer niet vertrekt. Ja,
0: ja terecht. Maar dat is inderdaad ook, uh, daar hebben we dus aan gewerkt en geleerd. Hoe die hechtingsstijlen bij ons eruit zien. En vanuit daaruit hoe die emoties en hoe die patronen daarop zijn gebouwd, zeg maar. Vanuit die hechtingsrelatie die je hebt gehad met je ouders en dan naar elkaar toe. Hoe, ben je, hoe veilig ben je in de relatie hè? en hoe staat het in de verbinding? En daar zijn we toen
1: aan gaan werken, in zes sessies. Ja, het is wel heel bijzonder, want als ik dat zo voor me stel... dan realiseer ik mezelf ook dat je heel vaak dus bepaalde patronen in je relatie kunt hebben... of bepaalde triggerpunten kunt hebben in een conflict of er gebeurt iets... Waar eigenlijk oude pijn getriggerd wordt van misschien wel van toen je kind was. Die eigenlijk helemaal niks te maken heeft met je partner. Maar waarbij dat dus wel kan exploderen. Omdat er dus eigenlijk iets anders ligt ja. wat aandacht vraagt.
0: Ja, absoluut. Ja, die was, was het
1: jullie ook ontde de ontdekking dat er dus wonden lagen van eerdere dingen in het leven? Waar je dus wat mee kon? Of was gewoon het inzicht voor jullie al heel helpend?
0: Uh, nou, Er waren al nou een aantal wonden. En nog steeds hoor, zijn we... Uh, uh, onze uh, relatie aan het spiegelen met onze ouders... en te kijken van, hé, hey, wat is een patroon... waarin ik dat heb gemist van een ouder... wat ik probeer te verkrijgen bij jou... maar wat de ander niet kan leveren. Dus hè, een soort verwachting. En ze zeggen ook wel, bij verwachtingen gaat de relatie eigenlijk stuk. Zodra ja. dus je verwachtingen hebt en de ander kan daar niet aan voldoen... dan loopt dat stuk. Dus wij hadden het allereerst echt over verwachtingen gehad... En, ook wel wat wonden van het verleden. Maar dat zijn ook thema's die je over de jaren in je huwelijk moet uitrollen. En dat, ja, je voelt vanzelf wel wanneer het moment daar komt. Als je op een gegeven moment weer misschien vastloopt in een patroon.
1: Ja, ik denk ook dat je heel veel dingen niet bewust bent. Totdat het... Uh, ik coach ook wel als vrouwen of, of mannen die dus uh, single zijn. Ja. En uh, die dus juist wanneer ze gaan daten... bepaalde patronen gaan ontdekken. Omdat ze dan in de, relatie, of in de situatie komen... dat bepaalde patronen of bepaalde pijn naar boven komt. Ja. Terwijl als je ze coacht en ze zijn niet aan daten... Uh, dan kun je het wel over dat soort thema's hebben. Maar de grootste lessen worden geleerd misschien wel juist... waar die pijn een beetje schuurt.
0: Hm. Ja, waar je echt helemaal kan zijn... En zelf voor wil geven. Ja, klopt Dat is wel interessant dat je daar bent achtergekomen.
1: Ja, ja dus ik denk dat dat huwelijk ook zo is. Dat je, je kunt denken... Hé, ...ik ben er nu helemaal klaar voor. Ik heb alles geleerd. Uh, ik, heb, ik ben proces met mezelf aangegaan. Of wat dan ook. En dat je denkt, nou, ik ben er. En straks leven we nog lang gelukkig samen. En dan ben je getrouwd en dan kom je er opeens achter. Oh, wacht even. Er zijn dus blijkbaar ook bepaalde verwachtingen... ...die je zelf helemaal niet bewust was... ...dat die ander die zou vervullen. ja. Uh, en ergens komt dan die ja, discrepantie eigenlijk erin. Dat die ander merkt van, hé, hey, maar uh, dit voelt gewoon niet lekker. Er zit ergens iets niet zo goed.
0: Ja, nou, dat, dat zeg je terecht. Wij dachten ook rondom seksualiteit en dat soort dingen. We gaan trouwen en dan komt het allemaal wel goed. Ja. <laughs> dan is het opgelost, joh. Ja. Hè? Maar toen was het uh, aan de bak.
1: <laughs> ja. ja, Nou en ik denk dat dat juist heel mooi is, dus hè. Uh, dat, dat je voor jezelf ook jezelf realiseert... van het, het leven samen wordt is nooit saai. Nee. Het is maar net hoe je het vreemd. Je kunt denken van... oké, okay, uh, dan moet je allemaal dingen blijven leren of zo. Of dat is dan vervelend. Maar het kan ook een hele mooie dynamiek ook geven... van constant elkaar ook blijven zoeken. Ja. En elkaar zien.
0: Ja, Tim Keller zegt ook... je valt eigenlijk weer ieder jaar opnieuw... word je verliefd op een andere vrouw. Want je ontdekt daarin nog meer rijkdom, nog meer uh, mooie dingen van de ander. Dus eigenlijk ja, raak je continu weer verliefd op kanten die je nooit zo hebt gezien... of die je leert waarderen, waar je eerst tegen je verzet, weet je wel. Maar dan eigenlijk zie je de hey, beauty in het.
1: En is dat ook met uh, Doreen zo? Heb je in haar door die afgelopen vijf jaar ook steeds nieuwe dingen gezien?
0: Ja, zeker. Ja?
1: Wat waardeer je heel erg in haar?
0: Nou, nu is, uh, we mogen we Lucas hebben. Lucas is anderhalf jaar oud en zij heel dankbaar voor. Hij lijkt heel erg op mij, qua karakter, maar ook heel erg op Dorien. Dus Dorien brengt ze rust en Lucas heeft ook wel echt die basis rust. En daarnaast is ze heel creatief. Dus zij benadert gesprekken en, en dingen op een hele andere manier dan ik het zou doen. Ik ben een beetje gewoon een mainstream gast... die best wel gewoon normaal ja, denkt en logisch nadenkt... van nou, als A, A is, dan is B dan de uitkomst. Maar bij Doreen is dat compleet anders. En dat is wel heel interessant. Uh, en dat waardeer ik heel erg aan haar. En ze is ook echt een hele goede moeder. Echt, Ze kan in het moment gewoon spelen met Lucas. Ja, dat vind ik nog wel een uitdaging. Maar dat kan ik heel erg waarderen aan haar, dat ze gewoon altijd in het moment is.
1: Dat is echt uh, heerlijk. Ja, dat is ook mooi, hè? dat je daarin elkaar ook... waarschijnlijk echt als tegenover elkaar aanvult. Ja. En heel veel dingen echt anders zijn ook uh, ja. dan het geheel. Ja. Hey, en met die EFT, ik, wat ik ervan weet... want ik heb zelf nog nooit zo'n uh, traject gevolgd... is dat je daarin uh, uh, ook iets met een dans beschreven wordt. Klopt dat?
0: Ja, ja, dus je hebt je hechtingsstijl. Hè? Wat je heel goed zei, je communiceert eigenlijk vanuit een onderlaag, onder de ijsberg. En daaruit communiceer je vanuit eh, verlangens, behoeftes, maar ook waarden. Dingen die voor jou belangrijk zijn, waarop jij je levenshuis hebt gebouwd. En als het ware kan je in een dans verstrikt raken, in een positieve dans. Hè? Als je aan het dansen bent, dat je echt die chemie voelt en dat je lekker op de dans voor staat en je voelt, hé, hey, daar is die klik. Maar het kan soms ook zomaar zijn dat je dus aan het dansen bent. En dat je ervaart van, hé, die ene partner probeert mij een beetje te duwen in een bepaalde richting. of Ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn dat de vrouw de dans overneemt. Hè? Dat kan soms helemaal niet, um, ja, hoe zeg je dat, vloeiend in elkaar overgaan. Ja, en dat is een soort metafoor van ja, de dans van je leven met je levenspartner. Um, dus dat is eigenlijk
1: een beetje de dans. Ja, ik denk dat iedereen daar wel een voorstelling van kan maken. Ja toch? Toch, ja. ja. Hey, en die zes verschillende thema's die er, je uh, uh, had het over hechting, ja. wat voor thema's kwamen daar nog meer te sprake?
0: Nou, dus, dus die patronen, oh. hè, in welke dans zit je en hoe kan je die dans weer op een goede manier uh, creëren? Uh, maar dat gaat dus vooral over patronen, het gaat over verwachtingen, over een weer, de ander echt zien en aansluiten op de behoeften van de ander. En ook vooral, ja, hoe ga je nou als je vast bent gelopen? En ze vergelijken dat een beetje met ja, verschillende dieren. De gorilla, ik ben een beetje de gorilla. En de gorilla die gaat, als het ruzie is, gaat die heel erg als ah, zijn kracht laten zien. Kom dan, kom dan nu praten. Als het ware, hè. Dat is de metafoor. Dus je kan heel dwingend zijn naar Doreen, van ik wil het nu uitpraten. En Doreen heeft juist een beetje de schildpad nodig. dus dat ze zich een beetje terugtrekt dat zich een beetje verstopt onder haar schild... om even na te kunnen denken van... hé, hey, wat gebeurt hier nou?
1: Ja, en zo heb je de... Ja, daar ga je ook over praten tijdens die therapie. Ik kan me zo voorstellen dat je... als je dan een conflict hebt samen... dat dat echt totaal verschillende behoeftes zijn. Want jij wil gewoon... nu een keer gooit op tafel... Ja. terwijl zij juist eerst even terug wil trekken... Ja. Uh, uh, in haar eigen plekje... om vervolgens gewoon vanuit de rust... dat gesprek aan te gaan. Ja. Hoe was jullie eerste ruzie?
0: Oh, nou, we hebben heel veel discussies... en ruzies gehad. Ja, ja als ik eerlijk ben. Wij zijn zulke tegenpolen. Um, ja, onze eerste ruzie... weet ik niet eens meer. Maar dat heeft vooral te maken met... onze ruzie gaan over karakterverschillen. Over dingen hoe zij dingen aanpakt... en ik... Um, en wat ja, het heeft echt uh, heel verschillend. Maar uh, ik denk wel, toen we zijn gaan samenwonen, uh, waren ze dus eerst uh, getrouwd. Ik koos ook bewust voor om eerst gewoon te trouwen en dan te gaan leren samenwonen. Maar daarin merkten we al, onze eerste ruzie ja, ontstond natuurlijk met huishoudelijke taken. Ja. En opruimen en schoonmaken en wat je mee had genomen van je ouderlijk huis. Zo begonnen de eerste discussies. van... Ik leerde van mijn pa altijd dat ik heel goed... Uh, die ging altijd opruimen als hij thuis kwam. Dus ik had altijd van een opgeruimd huis. En Dorien gaat heerlijk op als alles lekker door elkaar heen Ja, dat creatieve. Ligt. Dat creatieve. Ja. En dat maakt helemaal niks uit. En ik storm er daar gigantisch aan. Dus dat wordt al heel snel een discussie. Ja. Om daar een middenweg in te vinden. Ja, ja.
1: ja dat is ook wel bijzonder. Hè? Om daarin dan ook elkaar te zien. Wat je dus ook met dat traject ook uh, geleerd had... Um, en daarin dus ook samen wel uitspreken waar je zelf ook behoefte aan hebt... Om, en daar elkaar dan in te vinden.
0: Ja, precies. Want wat ook wel interessant is, is het voorbeeld dat je altijd gebruikt is die training. En die ken je misschien wel. Dat je op een gegeven moment de ruzie staat te maken op het tanden, tandpasta dopje. Dat die niet op de tandpasta zit. Um, dus over hele kleine dingen kun je op een gegeven moment wel eens niet eens. Ja. En bij FT leer je dan uit die patronen te stappen en te zeggen... Hey, welke behoefte ligt er nou onder van de ander... Hè? Welke verlangen uh, ligt daar nou? Ga daar eens over praten in plaats van over allemaal feiten en onzin dingen eigenlijk... die alleen maar de relatie kapot maken.
1: Ja, jullie kregen voor de derde keer een relatie. Ja. Uh, Daarna zijn jullie gelijk eigenlijk dit traject ingestapt... omdat jullie zeiden ja, we gaan hier echt voor. Ja. Waren er dus al patronen ingesleten in die tijd? Want je was toen echt nog wel jong. Ik denk ergens begin twintig dat jullie waren toen. Ja. Uh, uh, heb je dat ook gemerkt? Dat er al patronen toen al ingeslepen zaten? Ja,
0: met. Uh, dus dat er bang was dat ik haar weer ging verlaten. Oh. Dat was echt wel een patroon die terugkwam. Dus, hè, dus als, als ik dan bijvoorbeeld even een paar dagen niks van me liet horen, omdat ik een weekend weg moest uh, met de kerk of wat dan ook, dan was het bij haar een soort trigger van: hé, hey, houdt hij nog wel van me? Is hij er niet van door? Dat, dat slaat natuurlijk nergens op, maar. Het is wel uh, iets wezenlijks voor haar geweest. Dus dan is het heel belangrijk dat we even inchecken in bij elkaar. En laten zien, blijk van waardering, van... Hé, hey, ik denk aan je en uh, je bent belangrijk voor me.
1: Ik verlaag je niet.
0: Nee. Ik blijf bij je.
1: Dus je, ook jij moest daarin uh, je best doen om haar daarin te zien? Zeker. Dus het was echt ja. een wederzijds stukje voor haar om het uit te spreken. En voor jou ook om daarin jezelf bewust te zijn van... Oké, okay, maar dit heeft ze blijkbaar nodig.
0: Ja, ja, en uh, ook daden laten zien van zie je wel, ik verlaat je niet. Dat zij op een gegeven moment kan thuiskomen en kan ontspannen en gewoon uh, ja lekker weet vanuit het vertrouwen van het is oké, okay, zij is oké okay en ik ben oké. Okay. Ja,
1: zo ja. mooi hè? Ik hoop van de zomer te gaan trouwen. Mm -hmm. En wij merken echt dat we uh, juist door we zijn allebei wat ouder mm -hmm. en dat geeft voor ons heel veel voordelen, omdat we daar waar we stonden. Eigenlijk vanaf het begin al zo'n veilige relatie opgebouwd hebben. Ja, mooi. Waarin we allebei ook uitgesproken hebben naar elkaar. We hebben nog nooit getwijfeld aan elkaar over onze toekomst. Huh? En dat is zo'n zo solide basis. Ja. Dat we zeggen, dat maakt eigenlijk alles wat we er nu verder op gaan bouwen... Uh, zoveel makkelijker ja. dan wanneer je al een heel verhaal hebt van tevoren. Ja. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat het voor Dorine ook echt een een ding was van, oké, okay, hoe gaan we dat nu doen? En komt het nu wel goed? Ja. En dan sta je opeens daar vijf jaar verder. En een zoon rijker.
0: Ja, ja. dat fundament wat jullie hebben... dat is onwijs belangrijk. Want dan kan je bouwen. Ja. Zonder fundament kan je nou een huis niet bouwen. Ja. En dit is wel één heel, heel belangrijke pijler. Vertrouwen. Hè? Dat je allebei oké okay bent. En dat je weet, we gaan de toekomst tegemoet. No matter wat, je gaan wat van maken. Dat geeft zo'n veilig gevoel, denk ik, om voor jou in het huwelijk
1: in te stappen. Ja, dus dat is, dat is mooi, ja ik heb er heel veel zin in. Ja? <laughs> ja, ik kijk er echt enorm naar uit. En ook wel dat we zeggen van, hé, hey, we, gaan, we gaan echt gewoon heel veel dingen leren. Ja. De, uh, er kwamen allemaal vragen vanuit, uh, ik, ik ga naar een andere gemeente, ik sluit me aan bij Janssen bij gemeente en dan komen natuurlijk allemaal vragen van, wil je hier actief worden, wil je hier actief worden? Oh ja. En dat ik daarin ook wel zei van, hé, hey, het advies wat ze altijd geven het eerste jaar gewoon echt uh, rust te hebben naast mijn ondernemerschap, wat al heel uh, dynamisch is. Om ja. uh, um, juist samen ook verder te bouwen en elkaar te zien. Ja. Ik denk dat dat echt een van de belangrijkste dingen is. Om echt ook bewust elkaar te zien en bewust ook wat je eh, ook zei. Van, hey, het is niet dat, dat het vanzelf gewoon woep, ma makkelijk gaat. Uh, of dat je denkt, nou, vanaf nu dan komt alles goed. Maar het geeft een hele andere dynamiek, denk ik, vanaf het moment dat je dus getrouwd bent en dan gaat samenwonen.
0: Ja, een hele wijze Joodse keuze is dat, hè? Dat komt uit de Joodse cultuur om een jaar bijvoorbeeld echt uh, volledig voor elkaar beschikbaar te zijn. Ja. Dus dat, ja, dat gaat je sowieso helpen.
1: Ja, dat, ik vind het ook echt wel mooi als je daarnaar kijkt: van uh, dat, dat stukje ex exclusiviteit. Elkaar ook echt zien daarin en uh, ja, gewoon echt klaar te stomen voor de toekomst. Ja. Of voor nu in het moment, wat Dorien zo mooi vindt. Ja. Echt in het moment zijn. Ja, precies zo. Hey, en hoe gingen jullie om met die patronen die je vanuit huis meegenomen had? Want je zegt, hè, daar kwam je wel achter dat je allebei patronen had. Maar wat als je dan dus inderdaad merkt van... oké, okay, oh, wacht even, nu, nu speelt zo'n patroon weer op. Hè, ik zit weer eigenlijk in een stukje oude pijn. Of, mm -hmm. of uh, uh, dingen uit het verleden. Hoe, hoe kan je dat dan een halt toeroepen?
0: Ja, we hadden stopwoord als we in de ruzie zaten... En ja, ik ben best wel temperamentvol en Doreen ook wel. Komt ook uit een, uh, een, een gezin die goed kleur kent en een mooi karakter heeft, om het maar zo te zeggen. En uh, ja, op die manier was dat wel vuurwerk. Um, en dan hadden we altijd als uh, regel Medusa. Dus uh, Medusa is, onze soort, is een soort le 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 lelijke afgod die een tornado voor elkaar uh, krijgt. Een soort Griekse afgod. We dachten, nou, wij zijn zelfgelovig. En dacht, nou, daar willen we niks mee te maken hebben. Dus het was een beetje onze gezamenlijke vijand. Dus het is de kunst, zeiden ze bij de therapie, om een gezamenlijke vijand te creëren. Dat je samen kijkt naar die vijand in plaats van dat je elkaars vijand maakt. Dus uh, stop, halt roepen, even time-out. En dan hadden we een boekje waarin we dus het patroon konden uittekenen. Hé, hey, jij zei dit tegen mij, maar dat deed dit met mij. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen was dit. En... Ja, um, hoe, hoe ik mij eronder voelde was eigenlijk dat. En ik verlang eigenlijk uh, het volgende in plaats van ja, een soort feitendiscussie. Het patroon gaat eigenlijk alleen maar over randzaken. Maar ten diepste ligt er iets onder wat je wil communiceren. En door dat patroon uit te tekenen, uh, kregen we inzicht in wat je eigenlijk wilde communiceren. Want soms weet ik dat ook helemaal niet. Wat ik eigenlijk wil communiceren. En denk, hé, hey, oh, dit is eigenlijk wat ik graag ja. verlang ja. Dan ga je echt heb uh, je ontmoeting.
1: Ik weet dat ik ooit een gesprek had met een, uh, een stel. Yeah. En ik zei het over, ze hadden conflict. En het was, liep allemaal even niet zo lekker. En toen zei ik, ik zeg maar, wat als je nu eens even dieper kijkt... naar wat voor behoefte dat er dus achter zit. Dus dat haakt mm. heel erg hieraan. Yeah. Dan is dat van jou nog wat, wat makkelijker met die stapjes om, om daar dus bij te komen. Yeah. Maar dat ik echt zei van, uh, wat als je dus als er dus weer zo'n een conflict is... voor jezelf eens nagaan... maar wat, wat voor behoefte ligt dan uit het diepste onder? Want dan kun je daarover praten. Ja. In plaats van dat je dus een conflict hebt... over iets wat daar dus uh, uh, allemaal... Ja, daar wordt een beetje getriggerd erin... maar dan ben je allemaal met, uh, met randzaken inderdaad bezig. Ja. In plaats van met echt de essentie... van dat stukje dat je zegt... Hey, ik voel me niet gezien hierin. Ja,
0: ja. nou precies. Hè. Mooi dat je daar dat, uh, mensen bij helpt. Ik denk dat het heel waardevol is...
1: En hey, wat, wat heb je zelf geleerd over je behoeftes? Over je verlangens?
0: Nou, ik, mijn liefdestaal, vaak uh, kop je dat ook aan liefdestalen. Je hebt bijvoorbeeld een boek, His Needs, Her Needs. heel leuk boek, ook op YouTube heb je daar vijf uh, series over. Een, een bestseller uit Amerika. Beetje Amerikaans, moet je een beetje doorheen prikken. Maar daarin ben ik erachter gekomen dat mijn behoefte als man... Uh, is heel erg complimenten krijgen. En waardering, dus dat ik dingen goed heb gedaan. Dus als ik, ik maak bijvoorbeeld iedere ochtend ontbijt voor mijn vrouw en voor mijn zoon. Dan ben ik beneden en dan weten we altijd een lekkere salade in de ochtend. En dan is het wel fijn om af en toe gewoon te horen van, hé, hey, dankjewel eigenlijk. Ook al is het de normaalste gang van zaken en is het gewoon iets wat honderdduizend keer voorkomt in een jaar. Hè? En ook door de jaren heen. Het is wel fijn om af en toe uh, die erkenning te krijgen van, hé, hey, dankjewel. En uh, wat goed dat je dat gedaan hebt.
1: Ja, ik heb veel mensen ook gesproken die het boek kennen Liefde en Respect. Oh ja, ja. Daar haakte het denk ik ook heel erg ja. aan. Ja, mooi boek ook, uh, ja. om, uh, om daarin ook echt dat stukje respect te krijgen. Dat je jezelf als man zijn ook gewaardeerd voelt door je vrouw. Ja. En ik denk als je kijkt dus bijbels gezien, kijk naar Efeze 5. Waarin de vrouw uh, opgeroepen wordt om de man te respecteren. Mooi. En een man die wordt, die wordt opgeroepen om zijn vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente lief had yes. Ik zei ooit tegen, in een klas toen ik daar les gaf over het thema Ik zeg ik ben zo blij dat ik geen man ben nah, waarom? Waarom? Nou, waarom? Jezus gaf tot aan zijn leven voor, zijn, voor de bruid Ja, maar dat is niks moois dan dat, toch? Dus een jongen uit de klas zei inderdaad, mevrouw vind ik echt stom dat u dat zegt want het is toch juist hartstikke mooi oh precies oh, ja, ja dus ik word toch mijn vingers gedikt en wow. uh, ja ik vond het echt zo mooi omdat ja dat was ook echt zo dat ik echt dacht dat, dat is ook echt zo
0: wauw oh, wat grappig
1: gewoon uh, ja. het is zo mooi wanneer je zo ook elkaar ziet en, want het gaat ten diepste over kun je de ander echt zien ja. uh, wil je echt ook aansluiten bij de ander wil je daar zelf ook moeite voor doen ja um, Oh, je had het net over de liefdestaal. Ik merk wel eens dat mensen zeggen... Hè, dit is mijn liefdestaal. Zo ontvang ik graag. En zo geef ik makkelijk. Uh, that's it soort van. Yeah. Uh, terwijl ik denk juist al heb je het dus over elkaar zien... je ook echt de keuze kunt maken... om bewust de ander te dienen... in uh, datgene hoe dat de ander dus oplaat.
0: Yeah. Ja. Ik heb dat in een uh, van mijn oude voorganger... Martin de Jong uit uh, Motion Church Utrecht. Die zei altijd... je moet elkaars liefdesbank moet je vullen... Dan moet je geld opstorten. En je moet wel weten uh, welk geld je, uh, welke valuta je moet betalen. Nee. <laughs> Om daar geld op te storten. Dat gaat niet over je eigen valuta, nee. zeg maar.
1: Want is het voor Rien niet zo dat ze uh, echt merkt dat ze door complimentjes echt merkt dat ze oplaat?
0: Nee, precies. Wat, uh, wat
1: is het voor haar?
0: Uh, aanraking, knuffel, geborgenheid, veiligheid. Uh, even die arm, even die hand. Ja, dat is absoluut de nummer één. Dat is waarmee ik de meeste punten kan scoren.
1: En was het jouw natuurlijke manier om te geven?
0: Nee, ik vind dat heel lastig. Uh, bijvoorbeeld vanochtend ben ik ook heel doelbewust nog even naar de auto gelopen. En echt even een kus gegeven, een knuffel en even aangekeken. Van hé, hey, weet je wel, zet hem op. Maar dat moet ik echt mezelf uh, bewust in bekwamen. Want anders, zeker uh, ja, als, als je moe bent, ja, dan vervalt het een beetje. Want dan word je weer op jezelf gericht. Dan komt dat ja. egoïsme weer naar boven. En dan uh, ik moet ik mezelf wel echt trainen erin.
1: Ja, en daar zeg je natuurlijk nogal wat hè. Dus goed voor jezelf zorgen. En dus ook de rust zoeken en vinden voor jezelf. Zodat je ook de ander kunt zien. Dat is denk ik een van de grote sleutels in het, in het verhaal. Om een relatie ook gezond te houden.
0: Nou precies. Want je wilskracht. Kijk, veel mensen leven natuurlijk keihard voor hun werk. Komen ze thuis en die krijgen de randjes van de akkers. Ja, het laatste beetje wilskracht wat er over is. Dus je moet goed opletten dat je reservaar van wilskracht, dat die vol blijft en dat je nog over hebt om eigenlijk aan je gezin te geven. En we herkennen het allemaal, ik ook. Soms kom je thuis, heb je niet verwerkt, heb je niet wat je verwerkt en dan krijg je meteen ruzie. maar Dat komt omdat je gewoon ballast meeneemt van je werk. En het is wel denk ik heel belangrijk om present te zijn. En uh, ook over te hebben, want dan kan je werken aan je relatie. Dan kan je actief de ander geven wat hij nodig heeft, want als je dat niet hebt, dan ben je alleen maar naar beneden naar jezelf gericht.
1: Ja, en zo mooi, hè? Dus het belang dus van goede zelfzorg om de ander ook te kunnen dienen.
0: Ja, precies. Het begint, uh, John Maxwell zegt, het begint, eh, leiderschap begint uh, bij het instapniveau, zelfleiderschap. En vaak de baasjes van vandaag, die vergeten voor hun eigen lichaam te zorgen, voor hun eigen noden en psyche. Want level 2 is leiding geven aan je gezin. En als je stap 1 overslaat, hoe kan je nou leiding geven aan je gezin als je niet eens kan leiding geven aan jezelf? En dat is uh, ja, vaak, daarom zie je vaak mensen in grote organisaties die burn-out gaan, heel zwaar overgewicht hebben, omdat ze heel ver rijken terwijl ze de basis, het instapniveau, zorgen voor jezelf niet hebben bereikt. En daardoor kan je ook niet zorgen voor de ander.
1: Ja, dat is wel mooi, hè? Gewoon de, de realisatie van, oh ja. Uh, Tessa van Oos uh, is op dit moment een hele serie aan het maken over zelfliefde. Ja, ik zeg het, je. Ja. En ik, uh, uh, ik gooi daar ook wel eens een knuppel in het hoenderhok over... Hey, je moet een ander hebben zoals jezelf, en, uh, uh, of je naast als jezelf. We God hebben boven alles en je naast als jezelf. Ja. En mensen verwarren dat wel van, uh, maar dan moet ik ook van, meer van mezelf leren houden. En ik zeg dan altijd van, uh, weet je, in de Ephesians 5, dus in het vervolg van waar we het net over hadden staat dat niemand zijn eigen vlees haat. Dus het nee. is altijd boeiend als we zeggen... ik moet meer van mezelf leren houden. Uh, wat je zegt als je moe bent... dan denk je eigenlijk altijd weer aan jezelf. Dan komt het egoïsme weer omhoog. Ja. Dus we houden enorm van onszelf. Alleen we durven heel vaak... één, de confrontatie niet met onszelf aan te gaan. Of twee, onszelf ook niet te accepteren. Ja. En dus ook niet de verantwoordelijkheid voor onszelf te nemen. Ja. En daar begint inderdaad een stukje zelfleiderschap... Dat begint in, zeg maar, gewoon verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, zodat je oog kunt hebben voor God en je naaste. Ja, tuurlijk. En vooral ook in je, in je relatie, in je huwelijk.
0: Ja, want als jouw. Kijk, he, holistische gezondheid is hart, ziel, geest en lichaam. Dat zijn vier parameters, vier batterijen, vier bronnen die je kan vullen en die kunnen leeglopen. Maar als je zelf niet emotioneel over hebt, ja, precies wat jij zegt, dan is er niks om te geven. Dus het is heel belangrijk dat je daarin ook je verantwoordelijkheid neemt. En uh, ja, dan neem je ook, dus eigenlijk ook de verantwoordelijkheid voor de ander daarin.
1: Ja, je hebt jarenlang heb je daarop gespecialiseerd. Ja? Dat was je vak natuurlijk voordat je ja? uh, voltijd als uh, voorganger aan de slag ging. Ja? Uh, kun je de luisteraars meenemen in, in hoe, dat dat, hoe dat je dan dus holistisch goed voor jezelf kunt zorgen... om ook echt emotioneel present te kunnen zijn richting je partner...
0: Nou, wat ik geleerd heb in mijn coaching is, het is universeel dat of je hebt een probleem, een tekort gehad met je vader of met je moeder. Dus het is ook heel makkelijk om als coach te zeggen, nou maar vertel mij maar eens, hè, wie is het? En dat is heel confronterend, want uit die relatie heb je geleerd, hè, heb je hechting geleerd, maar er zijn ook vaak wonden ontstaan, tekorten van liefde die je niet hebt ontvangen. Een knuffel, hè, ik hou van je, een vader die present was. Dus daarin gaan we altijd terug naar die basisrelaties. En, en bijvoorbeeld om emotioneel gezond te worden, uh, kan je bijvoorbeeld zeg maar, een tijdlijn maken van momenten die je met je vader of moeder hebt meegemaakt die impactvol voor je waren. Waar je iets verloren bent van jezelf of waar je wat gewonnen hebt voor jezelf. En, en daar, als je daar gaat werken, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met je vader of moeder. Ik heb wel eens een brief geschreven aan mijn pa of mijn ma. Om het ook goed om de woorden te brengen, want het is spannend hè, als je dan over echte thema's gaat nadenken met je vader of moeder. Maar daarin ga je weer dingen terugwinnen. En ga je weer dingen leren vanuit die hele echte relaties. En daarin zie je, dus, dus noemen we ook wel het principe, hè? break down before you break through. Je moet eerst teruggaan naar je verleden om daar op te ruimen en mensen te vergeven, het de plek te geven, die relatie te herstellen. En je zult gaan floreren en doorbreken in je andere relaties die groter zijn.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk enorm moeilijk. Dus ja! Ik heb daar de afgelopen maanden of de afgelopen jaren een boek over geschreven. Dat heet Goed. Van Rauw naar Wauw. Oh ja, 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 ik heb het gezien. Ja, mooi. En Leuke dat type. gaat ook echt om, uh, om die rouwheid in je leven ook echt aan te kijken. Om vanuit die, die rouwheid ook te ontdekken van hé, hey, maar God gaat daarin. Verder, die wil daarin ook herstel geven. Vergeving is daar natuurlijk 100% ook een onderdeel van. Yeah. Uh, om uiteindelijk ook herstel te kunnen gebruiken. Mm -hmm. En het wonderlijke van hoe dat bij God werkt, is dat hij alles wat in het donker was, wat, wat rauw was, kan herstellen zodat het ook licht wordt. Omdat wow. zijn licht erover schijnt. Yeah. En ik denk dat dat ook de verhalen zijn die te, een getuigenis zijn of ter bemoediging zijn voor andere mensen. Ja. Yeah. Want ooit, uh, once I was blind, now I see, zeg ja. maar. Uh, uit uh, Amazing Grace, dat lied. Dat we soms juist door het doorleven van de pijn en de rouwheid uh, en wanneer Gods genezing en heling en licht daarin komt... dat we daarin juist ook weer van betekenis kunnen zijn. Dus dat is de wouwfactor in het
0: geheel. Ja, mooie titel. Nu snap ik hem. Want ik had hem niet zien aankomen, je titel. En ik wou het nog aan je vragen, maar je hebt het wel uitgelegd. En uh, geniaal over nagedacht. Ja. Zo is het ook wel, denk ik, ja, wat je omschrijft.
1: Ja, het is eigenlijk wat er staat in de eerste vijf verzen van Jesaja 61. Huh? Uh, en daar staat eigenlijk dat van rouw naar wou uh, uh, omschreven. En dat, ja. dat is echt de aanleiding geweest, ook voor de titel, ja. ja. Maar dat, dat is wel die vruchten die je er dus van kunt plukken... van door die rauwheid ingaan door echt die confrontatie met je eigen pijn aan te gaan... Ja. Uh, is dus niet alleen maar voor jezelf... maar in dit geval dus ook voor juist binnen huwelijk...
0: Ja, daar, dat is je fundament, hè? Daar communiceer je vanuit. Dus als je fundament broos is, niet sterk is, dan bouw je je huis op angst. Hè? En, en onvertrouwen. Hè? En vaak zien die mensen zien de wereld ook als iets bangs, als iets angstigs. Mensen zijn niet te vertrouwen. Nou, als jij dat ook hebt, dan zou ik wel eens heel goed nagaan van: hé, hey, joh, wat is daar gebeurd in die relatie met mijn, uh, met mijn vader of moeder? Of, of check eens de theorie van John Bowlby... De hechtingsstijlen. Daar kun je heel veel over lezen. Het is prachtig om daar...
1: vanuit uh, liefde naar je ouders mee te gaan kijken. Zeg maar. ja. Ja, het is wel bijzonder. Ik, ik, weet wel, ik heb met mijn moeder al jaren gesprekken over, uh, over mijn, uh, mijn jeugd. Mm -hmm. En wat zo bijzonder is aan mijn moeder is dat, dat er gesprek is. En dat, uh, dat over gepraat wordt. En ja. dat daardoor juist heel veel herstel gekomen is. Ja. Uh, uh, en dat, dat is zo wonderlijk zeg maar, uh, over mijn gezin. Mm -hmm. Maar daarin merk ik ook zo'n zo groot verschil... als ik kijk naar heel veel ja, gasten van uh, 20, 30 jaar oud om me heen. Ja. Uh, waar het dus of niet bespreekbaar is... of ze durven dat niet bespreekbaar te maken. Want dan, ja, dan is het ook, uh, qua loyaliteit ook moeilijk. Van, uh, maar het gaat uiteindelijk niet zozeer om schuld. Het is eerder een constatering van... oké, okay, uh, dit, dit is wat ik waar ik naar verlang, dit is wat de situatie thuis was, wel of niet. Ja. Maar het vraagt ook wel een dosis moed van een ouder... om dat ook aan te horen. Ja. En dat niet als een oordeel of ik heb het fout gedaan te zien. Maar daarin ook juist te zien van... oké, okay, hoe kunnen we daarin elkaar nu in dit moment... als we allebei ouder zijn en in een andere situatie zitten... Ja. Eh, wel aankijken en verbinden met elkaar.
0: Ja. ja, dat gebeurt in de bedding van eren en waarderen... Dus ook zeggen wat je hebt gewaardeerd en wat je, waar je degene voor eert en echt uh, voor bedankt wat je meeneemt. Maar tegelijkertijd ook dat je kan zeggen, maar ik heb wel, ook wel dingen gemist. Hè? En, en het is ook als ouder heel goed om te weten dat we niet perfect zijn. En dat vind ik ook een mooie basis die we altijd meekrijgen. Ik weet met Lucas, ik zou ook altijd fouten maken. Maar het is soms spannend en soms is de openheid er niet. Maar dan zou ik adviseren, um, schrijf de brief die je wilt vertellen... En maak het een liefdesbrief. Weet je, een liefde voor je ouders, maar ook daar dat je zegt, nou, ik heb misschien dingen tekort gehaald. En dan kan het soms helpen om iemand anders erbij te betrekken, een broer of zus, die dan bij dat gesprek kan zijn. Want anders kan het inderdaad heel gauw gaan in verwijten vervallen. En die ander kan dan echt even zeggen, hé, maar hoor je wat die persoon zegt? En reageer daar eens op, weet je wel. Dan heb je bijvoorbeeld Elios, kan daar heel goed in helpen maar ook andere therapeuten kunnen ze gaan helpen, want als je die dingen gaat aangaat, ja, dan gaat die relatie ook tussen jou en je ouders groeien en bloeien en achteraf zullen ze naar je terugkomen en ze zeggen ben of wat dan ook bedankt. Maar op het moment is het pijnlijk, maar achteraf zul je inderdaad die wow-factor wat jij zegt uiteindelijk, van rouw naar wow, uiteindelijk door die diepgang komt er uiteindelijk echt een, een wow. Uh, ook al spreekt die ander het niet uit... we weten gewoon dat dat zo is.
1: Ja, en, en misschien luister je nu wel en denk je van... hé, hey, mijn ouders leven niet meer. En ik merk oh ja. dat ik daar nog wel last van heb. Ja. Dan uh, is het ook echt heel goed om daarin te kijken van... hé, hey, wie, wie zou je daarin kunnen helpen? Ja. Want het is wel echt mogelijk om, om daar wel vrede mee te krijgen. Ja. En uh, uh, nou ja, ik heb zelf... Uh, Tijdens mijn herstelperiode na lang ziek zijn heb ik een hele bijzondere ontmoeting met God gehad in een. Uh, dat noemde ik mijn Godtrauma. Als je wil weten wat het was, moet je mijn boek kopen. <laughs> um, maar daarin um, was het echt zo bijzonder om, um, om God uit te nodigen in een stuk pijn, in een stuk eenzaamheid, waar niemand bij kon. Wat, ja. ik, wat ik nog niet eens zelf kon bevatten, hoe heftig dat, dat was. Oh. En dat is wel echt heel bijzonder dat. God dus herstel kan brengen, zelfs op punten waarvan je denkt... Van, is daar überhaupt herstel mogelijk? Ja. Dus als je dat herkent voor jezelf... dan wil ik je daar echt voor uitnodigen. Ja, mooi. Dat is echt goed. Zeker. En als je kijkt naar de toekomst... wat zie je dan voor je? Ja. Jullie zijn de eerste vijf jaar door. De eerste ja. vijf tot zeven jaar zijn het moeilijkst.
0: Ja, klopt. Ja. Dat zeggen ze vaak uh, wel meestal... Ja, het blijft werken. en uh, ja, Het is ook mooi om ervoor te blijven werken. Want ik vind het ook belangrijk om erin te blijven investeren. En elkaar te ontmoeten. En in de toekomst denk ik voor mij de uitdaging... om meer met mijn vrouw te gaan genieten en met mijn gezin. En uh, meer in het nu te leven. En leuke dingen te blijven doen. Dat en hoe ga je dat doen? Is... Ja, gewoon maar meer, meer momenten gewoon vrij nemen. En uh, gewoon er zijn. En uh, Dat is voor mij wel altijd een uitdaging... En tegelijkertijd uh, ja, hebben we ook hele mooie gezamenlijke dromen. Dus de toekomst helpt ons steeds meer... dat we gezamenlijk op één level, op één pagina komen... en het boek samen gaan schrijven. En dat is echt uh, wel heel fijn. En dat komt ook door de jaren heen, maar daar zie ik heel erg naar uit. Wat we, ja, we hebben hele mooie dromen samen... die allebei in ons hart zijn geboren. Dus, uh, waar we allebei gemotiveerd voor zijn. Dus dat, dat, daar zie ik wel naar uit. Echt die 1 plus 1 is 3. Rondom uh, samen een keer een job doen of een uh, bepaald project uh, oppakken.
1: Ja, dat klinkt Zo. fantastisch. Ja, toch? Ja. ja. Hey, en uh, uh, we zijn er bijna aan het einde gekomen van uh, deze podcast. Dat ja. vliegt er altijd voorbij. Ja. Uh, maar als je het hebt over elkaar echt zien in communicatie, ja. kun je ons eens nog even meenemen in een tip of een aantal tips van hoe doe je dat eigenlijk? Gewoon dat je echt de ander ziet in je communicatie.
0: Dat is een hele goede vraag. Nou, je hebt daar uh, drie letters voor. Uh, toegankelijk zijn. Dus um, als je elkaar wilt zien, dan is het belangrijk dat je zelf ook open bent. En dat je je hart openlegt. He, Brene Brown zegt ook al kwetsbaar zijn en openen. Weet je, we hebben allemaal uh, dingen waaraan we lijden, waar we problemen mee hebben. En daar begint het bij. Bij elkaar thuiskomen en zeggen, hé, hey, ik heb het zwaar. En dat de ander kan zeggen, ja, ik heb het ook zwaar eigenlijk. Maar we hebben het samen zwaar. Laten we daar eens over delen. En die schil, als je die schil afpelt en de echte ontmoeting met uh, ook, ja, elkaar hebt... van hey, ik ben eigenlijk niet oké, okay, ik ben moe, ik zit er doorheen... kan je even meehelpen, kan je even meedenken. Ik denk dat het begint bij echt gewoon kwetsbaar zijn. En op die manier elkaar proberen toegang te verlenen tot je hart. Maar ook open zijn en eerlijk zijn, integer zijn over waar je mee worstelt. Ook al is het heel erg... Hè, dat je bijvoorbeeld denkt, nou, ik, ik moet heel erg aan andere vrouwen denken... of dat houdt me heel erg bezig... terwijl ik, ja, ik weet dat ik met jou ben getrouwd. Nou, dat is echt heel bevrijdend... om bijvoorbeeld daar eens over te hebben. Uh, want dan ga je de schaamte voorbij... en dan komt er een mooie ontmoeting. Dus dat is... Maar dat
1: is voor een ander... kan het wel weer heel heftig zijn. Ja.
0: Maar wij hebben ervoor gekozen... om ten koste, wat, ten koste van wat all-in te gaan. En dat is je leven neerleggen... Voor de ander. Dat is die bijbeltekst waar je het over had. En dat is niet wat achterhouden. Want ja, dan ga je niet all in. is zoals dat Jezus al in ging. En dat vraagt wat. Maar dat is wel... Um, um, zorgt ervoor. Dat is wel de succesfactor. Dat God erin kan komen. Dat God in die duisternis kan komen. En zijn licht erover kan laten schijnen. zeg maar. En daar vindt die uh, ontmoeting plaats. Maar ook dat je dan betrokken blijft op elkaar. Hè? Dus je hebt toegankelijkheid. Dus dat je... Toegang hebt tot de ander, dat je open bent. Ontvankelijkheid, dat je reageert als de ander thuiskomt. En ja, je ziet dat diegene uh, ja, dat iets met iemand heeft gedaan. Nee, dat was geen leuke dag op werk. Dat je reageert van hé hey, doe, je ziet er niet helemaal goed uit, weet je wel. Uh, kunnen we er eens
1: over praten? Ja, dus dat is ook echt de ander ook echt zien. Ja. Ja, maar ja, dat is leuk, want mijn partner ziet dat beter dan ik. Ik moet er echt naar vragen van hey, hoe was je dag? En dan kan ik daar... Ik zie, ik kan heel weinig dingen zien... die niet uitgesproken zijn. Ja, maar dat, ga, dat komt. En dat is gewoon...
0: We hebben, bij die drie letters heb ik ook weer mijn uitdaging. Om de ander te zien. En wat, wat is lichaamstaal? Dat, dat doe je ook door elkaar met elkaar te gaan leven. Mm -hmm. En te zien aan de mimiek van... Oh ja, wacht even. Ja, een goede mij... Ja, die loopt altijd zo. En ja, ik, voor mij is het altijd de kunst... om niet over de feiten te blijven praten... Maar is de vraag, hé, hey, hoe is het nou echt met je? Nou, dat is weer zo'n zo bomvraag. Waar je dan de diepte in komt. En, en dus dat je ook betrokken blijft daarna, hè? Als iemand wat deelt, had het niet zoiets van... Hé, hey, uh, ik, ik voel me shit, ik loop vast op mijn werk. Oké, okay, dat is het dan. En weer door. Maar dat je ook betrokken blijft. De volgende dag vragen, hé, hey, maar hoe was het nu op je werk? Of hoe kan je je werk leuker maken? Dus dat je betrokken bent en uh, ook met de ander meeleeft... En daar je best voor doen. En dan ga je ook, gaat de ander ook merken van... hé, hey, hij ziet me. Hij vindt me belangrijk. Uh, hij kiest voor me en hij vraagt naar me. Hé, hey, dat is fijn. En dan heb je een soort hè, backbone, een soort ruggengraat van elkaar. En dan kan je het leven ja, glorieus tegemoet.
1: Ja, ik moet denken aan Prediker 4, waarin staat dat, ze, dat, dat je juist met z'n tweeën elkaars rug kunt dekken. Dus dat je daarin, zeg maar, als je elkaars rug dekt... Uh, ...extra sterk kunt staan. Dus dat net zeg maar voor de, wat je zei... Hè, ...een drievoudig snoei zijn met elkaar. Ja. Uh, dat, dat het zo heerlijk is als je, als je elkaars rug dekt. En dit klinkt ook echt heel erg als... Hey, ...je ziet elkaar, je, je beweegt mee op elkaar... ...je ja. uh, anticipeert, uh, maar je dekt ook elkaars rug.
0: Ja, uh, grappig dat jij dat dan even theoretisch onderbouwt allemaal
1: weer. Dat is echt knap dat jij dat altijd uh, hebt. En die kennis daarvoor. Ja, dat is een uh, passie voor het thema. Ja, Kun je mooi. die drie punten nog een keertje noemen? Toegankelijk? Ja, T-O-B. Toegankelijk? Ontvankelijk en betrokken.
0: Ja, en dat uh, zijn de drie woorden. En daar kan je in groeien, joh. Het is het uh, hele leven nog ontdekken en elke keer weer terugkomen bij... Oh ja, ik mag open zijn. Ik mag ontvankelijk zijn, hè. Dus de ander ook... Ik mag communiceren wat ik wil communiceren. En ik wil me betrokken zijn op de ander...
1: Het is eigenlijk een hele mooie vraag voor, voor de luisteraar... om eens na te denken, hé, welke van de drie uh, zou ik verder willen ontwikkelen? Waar, uh, eh, welke, denk ik, van hey, daar wil ik eigenlijk meer mezelf nog in oefenen... om daarin uh, uiteindelijk ook mijn partner nog meer te zien in communicatie?
0: Ja, en dan zou ik drie vragen dan stellen Bij ja, letter? Goed. Dan uh, bij toegankelijkheid is de hoofdvraag... is vanuit jouw optiek, en ben je dan uh, ontvankelijk voor de ander... En dat uh, betekent eigenlijk van communiceer je ook wel hoe het echt met je gaat. Dus ben jij in die zin open naar je partner of naar je collega's of vrienden? En dat is een goede checkvraag voor jezelf. Of kan je nog meer open zijn en kan je eens wat delen of over je struggles? Hoeft het niet allemaal happy-clappy te zijn? Hè? De tweede hoofdvraag bij ontvankelijk is... Um, ja, als je bijvoorbeeld in je partner of zelf troost nodig hebt... Durf je dat dan ook aan te geven als je pijn of verdriet hebt? Van hé, hey, ik heb je nodig. Uh, maar ik heb ook nodig dat je, hè, jij betrokken op me bent. Dus dat je als het ware uh, ontvankelijk bent. Uh, dus dat je voor elkaar klaar staat. Dus sta je wel voor de ander klaar en staat de ander voor jou klaar? Daar kan je eens over nadenken. Op het moment dat het er echt op aankomt. En dan heb je als laatste betrokken. En dan daar is de hoofdvraag. Hoofd, uh, Zijn jullie op een positieve manier emotioneel bij elkaar betrokken? Dus ben je emotioneel betrokken bij de ander uh, en, en ben je dat zelf en is de ander dat bij jou ook, uh, daar kan je het dan eens over hebben. En dat gaat het dan vooral uh, over uh, de emoties delen en in verbinding staan rondom die emoties.
1: Nou, dat is een hele mooie laatste afsluiter uh, die je ook echt uitnodigt tot uh, actief ook jezelf onder de loep nemen en samen dat gesprek aan te gaan. En ook een mooie vind ik, die ik zelf ook meeneem... van in hoeverre heb je ook echt de rust om de ander te zien... en uh, gewoon nog uh, ja, wat uh, emotionele presentie kunt bieden... op het moment als je thuis komt na een drukke werkdag. Precies. Of ook dat je in het weekend niet alleen maar bij ligt te komen... van een hele drukke werkweek. <laughs> dus echt een hele mooie aanmoediging... om samen een positieve dans te dansen... en heerlijk uh, als prachtig koppel door het leven te gaan... Moi. Nou, Ben, enorm bedankt. Ja, dat is leuk. En ik kijk uit naar de komende jaren van jou in Doreen en ook het waarmaken van jullie dromen ja. daarin. En uh, ja, fantastisch ook hoe je als voorganger ook uh, je gemeente in Amsterdam ook voorgaat. Ja. En uh, daarin van betekenis bent. Dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt.